0: Es más importante terminar un plan estratégico con todo lo que tengas a la mano y empezar a trabajar con él que hacer un plan eterno tratando de que sea perfecto. Creo que nunca vas a llegar a una planeación estratégica perfecta que te evite todos los riesgos. Entonces hay que entender primero eso y luego pues ahí es donde juega más un papel el tema de la intuición que mencionabas hace un rato. Eh, ahí se vuelve mucho más importante esta esta intuición y esta toma de decisiones con lo que tenemos, ¿no? O sea, el, está el plan, a veces el plan va a cambiar y, y hay que ser flexibles y hay que tener muy claro que el plan no está escrito en piedra.
1: Hola, soy Melisa gómez hindú y estás escuchando Momentum, Momentum, un podcast de G2. Si tienes una startup, eres un inversionista o quieres saber todo acerca del ecosistema emprendedor, acompáñame a escuchar las historias de éxito, fracasos y anécdotas de las mejores startups y fondos de México, América Latina y el mundo. Y el mundo. Y el mundo. Momentum es un podcast para ti, para ti, que tienes la pasión, visión y capacidad para aprender y adaptarte en este mundo cambiante. cambiante. Comencemos. Con el propósito de aportar el máximo valor, creamos el formato Startup Questions, donde explicamos, con base en nuestra experiencia, temas de relevancia para las startups. Hoy, nuestra manager de consultoría, Isabel Soto, platica con José Ramón Alonso, CEO de ToGo, compañía que se distingue por la calidad de su servicio y el diseño innovador de los muebles armables que distribuye a través del e-commerce. El tema de hoy tiene que ver con la planeación estratégica de las startups. 2 ha transformado su modelo de negocio para adaptarse a las crecientes necesidades de un mercado cambiante y para atacar oportunidades de mercado con nuevos esquemas comerciales, renovarse o morir. José Ramón es un emprendedor innovador que ha llevado su compañía a otro nivel. Desde su creación, Tugo ha logrado y mantenido un crecimiento a triple dígito con un catálogo en línea de más de mil modelos que van cambiando constantemente. Para 2023, Togo planea abrir nueve showrooms y tres pop-up stores de manera estratégica en el país, sin temor a la competencia que incursiona en el mercado mexicano. ¿Te gustaría saber cómo implementar una adecuada planeación estratégica? ¿Puede cambiar el rumbo a favor de tu compañía? ¿Cuáles son las claves para implementar una correcta planeación estratégica? Y ¿Cómo fue la experiencia de José Ramón al implementar este tipo de estrategia en su compañía? Quédate y escucha Momentum, un podcast de G2.
2: José Ramón, bienvenido a Momentum, el podcast de G2. Hoy tendremos una sesión de Startup Questions. Y pues primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Definitivamente yo creo que la experiencia que ustedes han tenido en tu Go la evolución que ha tenido la empresa, los retos a los que se han enfrentado y lo que han logrado, pues va a enriquecer mucho esta plática, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no empezamos? Porque nos cuentes un poquito de qué es tu GO, tu rol en la empresa y vamos platicando.
0: Claro que sí, Isabel, primero que nada, muchas gracias a ustedes más bien por la invitación y por permitirnos este espacio para compartir un poco pues lo que ha sido esta aventura de tu GO, ¿no? Pues bueno, primero te puedo contar que a mí me toca ser la tercera generación de una familia que se ha dedicado siempre a, a la categoría de hogar y en específico a los muebles en México. Y bueno, Tu Go surge como un proyecto en el 2017 en donde buscábamos, a diferencia de lo que habíamos hecho siempre en el pasado, acercarnos directamente a los consumidores con una propuesta que respondía a una, pues a una oportunidad o a un hoyo importante que había entre la oferta que había en el mercado y lo que los clientes o cierto segmento de clientes estaban demandando en ese momento. Específicamente nos enfocamos en traer una propuesta de diseño o de buen diseño de muebles okay. a precios mucho más accesibles de lo que había en ese momento en el mercado. Y para esto decidimos traer mueble RTA o Ready to Assemble de los principales fabricantes de Europa. Escogimos Europa porque es una de las regiones que siempre marcan tendencia en diseño y nos enfocamos mucho por eso, en, en que la proveeduría viniera ya allá en, en un inicio. Hoy en día ya hemos expandido el portafolio de, okay. de productos y también importamos de Asia. Y al mismo tiempo, este tipo de muebles se relaciona muy bien con el mundo del e-commerce, que también en el 2017 en México estaba en sus inicios. Digamos que... En pañales, ¿no? Hoy en día...
2: Sobre todo en la categoría de muebles, ¿no?
0: Sí, y justo nos enfrentamos a paradigmas donde era muy difícil creer en aquel entonces que la gente comprara muebles Viendo nada más una fotografía, como que todo el mundo tenía la idea de que hay que tocar los muebles para comprarlos uh -huh. y bueno fue de los primeros paradigmas que rompimos y lo que nos permite el mueble RTA es que es mueble que viene empacado en caja, todo desarmado y, y es posible o facilita mucho la logística, entonces desde el inicio del proyecto tuvimos la posibilidad de ofrecer nuestro producto a nivel nacional cosa que muy pocas mueblerías hoy en día pueden hacer, ¿no? Normalmente el mole que se vende en México es mueble armado, tradicional, moles grandes, entonces esa parte nos permitió subirnos a la ola del e-commerce en un muy buen momento y, bueno, pues esa es básicamente la historia de cómo llegamos hasta donde hoy estamos con tu Bobo, ¿no?
2: Súper interesante. Entonces, digamos que ustedes lograron hacer una transición de ser un negocio tradicional a un negocio de e-commerce, incluso innovando en el tipo de muebles que vendían, ¿no? O sea, son muebleros, pero ahora cambiaron por completo.
0: Completamente. O sea, también viene de una búsqueda de diversificarnos un poco. Siempre nos habíamos enfocado mucho al, al B2B y a vender a través de otros distribuidores, y esto, bueno, lleva como negocio un riesgo implícito porque empieza a depender mucho de, de una línea de negocio y de compradores y de cadenas y demás. Entonces, buscamos esta línea como para diversificar nuestros canales de, de venta. Y bueno, en el proceso de estar buscando cómo hacer esta diversificación fue que encontramos esta oportunidad y decidimos lanzarnos con todo por ahí, ¿no?
2: Claro. Oye... ¿Y en algún momento ustedes se dieron cuenta de que requerían una orientación para saber cómo es que iban a pues alinear sus objetivos o a, a crecer dentro de esta nueva línea de negocios que era la parte de e-commerce?
0: Sí, fíjate que eso fue una de las cosas que tuvo que nos enseñó muy rápidamente. Nosotros venimos de ser, digamos, y de habernos dedicado más de 30 años a los muebles y es la parte que dominamos. Sin embargo, al meternos al mundo del e-commerce, rápido nos dimos cuenta que íbamos a necesitar ayuda de terceros y una de esas, digamos, nichos de oportunidad en donde inmediatamente detectamos que, que íbamos a requerir ayuda y orientación fue en la parte de cómo planear un negocio y cómo íbamos a a lograr llegar a las metas que nos estábamos planteando. Por un lado, el proyecto mostraba mucho potencial, el público respondía bien a la oferta que teníamos, pero pues esto traía muchas preguntas en su momento que no sabíamos responder nosotros y que por eso empezamos a buscar quién nos ayudará.
2: ¿no? Ok. ¿Cómo qué tipo de preguntas se llegaron a hacer a ustedes mismos que los llevaron a, pues, a tomar una decisión de hacer una planeación estratégica?
0: Claro, pues mira, nosotros teníamos muy clara una cosa. Veíamos que en México no había prácticamente nadie ofreciendo productos RTA o, o muy poco. Entonces decidimos tomar la bandera de traer los muebles RTA a México y esa era como nuestra primera misión y lo que teníamos claro. Pero para contestar esa pregunta, habían muchas otras de por medio que empiezas a, a meterte a los comos.
2: Sí, me imagino. Y,
0: y por ejemplo,. Qué queríamos lograr, lo teníamos claro, meter el RTA, pero había que ponerle números, ¿no? A cuánto teníamos que llegar, en cuánto tiempo, okay. qué recursos que no teníamos actualmente íbamos a necesitar para lograrlo. ¿Cómo transmitiríamos a un equipo que no se había dedicado nunca a un canal como este que estábamos abriendo? ¿Cómo los íbamos a convencer de manera efectiva de que este era un, un buen camino para la empresa? ¿En dónde están los potenciales obstáculos operativos que se convertían o se podían traducir en riesgos para lograr estos objetivos? ¿no? Esas básicamente fueron las preguntas principales. Bueno, en cuanto comprobamos que el negocio ya tenía cierta viabilidad y había mostrado ya atracción, y me refiero específicamente a cuando empezamos a vender y vimos que si pautábamos un poco más, obteníamos un poco más de conversión.
2: Ya era realidad.
0: Exacto, como que en ese momento nos dimos cuenta que íbamos a enfrentar carencia de algunos recursos. Para poner un ejemplo muy claro, empezamos con una persona para atención a clientes y dijimos, bueno, tú te vas a encargar de todos los clientes que pregunten cosas en tu web y que tengan dudas y demás, los vas a atender tú. Entonces, inmediatamente quedó nos quedamos cortos y claro. había que empezar a contratar. Igual en los procesos operativos, como que primero... Planeábamos usar nuestro mismo equipo operativo que usábamos para el B2B y que ir haciendo como nada más una sección y rápidamente nos dimos cuenta de que se requería un equipo completamente nuevo. Entonces empezamos a entrar en este proceso, ¿no? Donde todos los días descubríamos que necesitábamos invertir en algo nuevo y buscando esa claridad y efectividad para nuestros siguientes pasos, pues fue que decidimos buscar ayuda, ¿no? Yo te preguntaría a ti, Isabel, ¿por qué crees tú que es importante pasar por una planeación estratégica?
2: Pues mira, justamente cuando te encuentras en una situación como la que tú acabas de comentar, en donde sabes que vas a tener que crecer, pero no sabes cómo, sabes que quieres llegar a un lugar, pero no tienes claro cuánto, cuándo, etcétera, viene o surge esta necesidad de generar un plan. Entonces, la planeación estratégica es un proceso que te permite identificar cuáles son tus objetivos y qué estrategias tienes que hacer para llegar a esos objetivos. Así de simple. Obviamente, yéndonos un poquito más a profundidad, también es necesario crear un sistema para monitorear el progreso y el desempeño que tiene la empresa respecto a sus metas. Y, pues, básicamente te permite evaluar dónde estás parado y a dónde quieres llegar y cómo lo vas a hacer. Entonces, pues bueno, obviamente que tener un plan estratégico bien construido y armado es un activo muy valioso porque te permite estar listo para atacar oportunidades, como tú mencionas ahorita, ¿no? O sea, nos damos cuenta que el mercado está respondiendo bien, pues hay que estar preparado para atacar ese tipo de oportunidades y pues, o sea, así como hay oportunidades, vendrán retos. Entonces, justamente para eso es que sirve eh, un plan estratégico.
0: Ok, ¿y por qué específicamente para las startups, que al final es para quienes va dedicado este podcast, ¿por qué para ellos en específico crees que es importante este plan?
2: La primera razón es que tener un plan estratégico incrementa tus probabilidades de supervivencia. En México, las pymes... Eh, el 70% cierra antes de llegar a los primeros dos años de operación, lo cual es una estadística alarmante. ¿no? Entonces, si queremos cambiar esa estadística a nuestro favor, pues obviamente un plan que tenga miras de crecimiento y estrategias para llegar a él es algo que ayudaría a, pues a mejorar esas probabilidades de las empresas de sobrevivir segundo pues te ayuda a enfocarte en lo que realmente importa entonces lo que sucede es que cuando te metes en este tipo de procesos te pones a reflexionar constantemente y a tener discusiones muy productivas con tu equipo sobre lo que has logrado, sobre lo que todavía no has logrado donde tienes áreas de oportunidad, huecos y te ayuda pues a saber cómo responder y cómo prepararte para esta evolución de los modelos de negocios entonces, pues justamente todo ese proceso te ayuda a, pues a tomar mucho mejores decisiones.
0: De hecho, para mí justo diste en el clavo cuando mencionas que te ayuda a mantenerte enfocado, a mantener el foco en lo importante. Creo que esa es una de las cosas que más nos ayudaron a nosotros. Sí. Te ayuda específicamente a mantener toda tu energía, tus recursos y todo enfocados en el objetivo principal. Y esa parte es muy valiosa no es tangible, por lo tanto, cuando estás en el proceso o decidiendo si trabajas en un plan estratégico o no, es una parte intangible, pero con un valor demasiado alto y a nosotros eso nos ayudó bastante. ¿no?
2: Sí, y además, o sea, justamente ustedes... Se enfrentaron al tema de que estaban escalando un negocio y ese proceso de escalación hace que si no tienes claro en dónde deben de estar enfocados tus recursos, cuáles deben de ser tus prioridades, pues obviamente lo que sucede es que se presta a que cometas errores. Entonces, puedes contratar gente de más o gente de menos, como dices, ¿no? Rápidamente nos dimos cuenta de que nos quedamos cortos de personas. Por otro lado, puedes empezar a decir, no, es que sabes que como sí estoy vendiendo, voy a invertir más y más en marketing y generas, costos de adquisición altísimos y el mercado pues te come, ¿no? O sea, de repente te das cuenta que el mercado responde súper bien y ahora cómo atiendo a ese mercado. Entonces, o sea, justamente pues ese tema del escalamiento es otra de las razones por las cuales las startups deberían de pasar por este tipo de procesos.
0: Claro, y ahí agregaría que también cuando el proyecto ya tiene tracción, empiezan a llegar a oportunidades por varios lados y de diferentes formas, tamaños. Entonces es muy... Valioso tener en ese momento bien claro hacia dónde quieres ir y cualquier proyecto que quieras emprender dentro de tiene que estar apuntando hacia ese mismo objetivo. Entonces creo que este es el, el punto clave que agrega valor al negocio, a cualquier negocio dentro de la planeación estratégica. ¿no?
2: Y que realmente pasa muchísimo. O sea, de verdad que o sea, yo lo veo todos los días que nuestros clientes pierden enfoque y les surgen oportunidades por un lado y por otro, nuevos productos, nuevos mercados, nuevos inversionistas, y eso verdaderamente hace que tener un enfoque claro sea mucho más valioso precisamente para hacer mejor uso de los recursos.
0: De acuerdo. Oye, y hablando ya un poquito más del proceso de planeación estratégica, ¿cómo se lleva a cabo o cuáles son los pasos que se siguen para un buen proceso?
2: Ok, pues ahí va la del libro. <ríe> un proceso de planeación estratégica normalmente se compone de tres, etapas, o bueno, así es como a mí me gusta verlo. La primera es tener un diagnóstico de la situación actual, o sea, saber muy bien dónde estás. La segunda es tal cual hacer el proceso de planeación, definición de objetivos, estrategias, y finalmente viene la parte que le toca a los emprendedores, que es la ejecución y el seguimiento de todos esos planes. Okay. Entonces, pues bueno, la primera parte, que es el diagnóstico, pues tiene como objetivo lo que mencionaba anteriormente, que es entender muy bien dónde estás parado. Normalmente tiene dos componentes, un análisis interno que te ayuda a identificar los problemas que tú puedes tener dentro de tu empresa o áreas de oportunidad en las que tengas que trabajar y pues, o sea, te ayuda a saber si tienes un buen o mal desempeño en el área de operaciones, en la parte financiera, en la parte comercial. Con tus clientes, si están satisfechos con tu producto o servicio y pues también a saber si los objetivos que te habías planteado los estás cumpliendo o no. Y el segundo componente del diagnóstico es un análisis externo. El análisis externo lo que hace es que te ayuda a identificar oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que el mercado me pone enfrente? No? Estoy en un mercado que crece mucho, que no crece, que tiene diferentes segmentos. ¿Cuál es mi posición versus la competencia? Entonces, toda esta información ya de entrada, conociéndola, podrías casi, casi saber qué hacer.
0: Claro, pues mira, está súper interesante lo que comentas porque recordando ahorita nuestra etapa de diagnóstico y, y otras que hemos vivido en proyectos, porque cada proyecto que te metes para hacer una mejora en la empresa implica esta parte de diagnóstico uh -huh. y en mi experiencia personal muchas veces es un poco doloroso porque te enfrentas a realidades dentro de tu empresa que pues no siempre te gustan o, y precisamente se trata de encontrar eso, ¿no? ¿Dónde estás fallando? Y empieza a generar, pues, mucho ruido dentro de la empresa porque a, a los colaboradores no les gusta que alguien llegue y les diga es que haces mal tu trabajo. Totalmente. Y demás. Entonces se vuelve una parte que creo que es indispensable, obviamente, para una buena planeación. Sin embargo, es dolorosa, ¿no? Entonces, a mí lo que, en lo que me enfoco mucho es en que como no hay de otra y la tienes que vivir y la tienes que pasar, pues ahora sí que tratar de pasarla una sola vez dentro del proyecto y hacerlo bien. ¿Pero cómo sabes como empresario si estás haciendo un buen diagnóstico o no?
2: Pues mira, tienes toda la razón. Un buen diagnóstico, lo primero es, si quieres saber si es bueno, es que si ya te causó una incomodidad. Ya siendo más específicos, yo siempre pienso que si después de tú tener toda esta información condensada y analizada, tú puedes hacer un análisis el típico foda de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, si tú lo puedes hacer con información y, y entiendes bien en qué estás bien, en qué estás mal, qué oportunidades tienes, qué amenazas el mercado te está presentando, ya es un buen indicador de que estás diagnosticando bien tu empresa. Y otra cosa que yo les digo es que un buen análisis pues, debería estar basado en hechos y no solo suposiciones. Los emprendedores, y seguramente tú me entenderás, tienen muchísima intuición, lo cual es muy buena, porque es una forma de pensar cuál realmente es el problema o no, pero a la hora que tú basas tus decisiones solamente en feeling, pues la verdad es que no siempre acertarás. Y entonces cuando tú tienes una combinación entre un buen análisis de hechos con esta intuición, creo que es cuando tienes pues, información más rica y más poderosa para tomar decisiones.
0: Totalmente de acuerdo. Coincido, coincido contigo. Y más que intuición, diría que, pues, es este olfato de, del emprendedor de tener que tomar decisiones. O sea, llegas a, a un punto y cada vez es más repetitivo, donde no tienes opción. Alguien tiene que tomar la decisión y ese eres tú. Y, y entonces, pues, tienes que hacer uso. Y si estás bien equipado con, como dices, hechos reales y un estudio y, con una guía clara que es prácticamente pues, la planeación estratégica. Yo la describiría como eso, una guía muy clara para ti y para tu equipo de hacia dónde vas. Entonces siempre antes de tomar una decisión, es muy fácil con un plan estratégico voltear y decir, pues si el objetivo está ahí, la decisión correcta es la que más apunte hacia ahí, ¿no?
2: Exacto, exacto. Y pues bueno, una vez que tienes bien claro en dónde estás parado, viene la siguiente fase, que es la planeación. Entonces, en la parte de planeación, que suena, o sea, yo siento que suena como algo muy totalmente intangible y que es, ¿no? Pero bueno, una forma de hacerlo es primero decidir tu horizonte de planeación, ¿no? Entonces voy a empezar a hacer objetivos y estrategias, pero ¿en qué periodo de tiempo? Y aquí es súper importante entender en qué etapa está la empresa, porque hay empresas que son muy jóvenes, que tienen un producto súper nuevo o que está en creación, en proceso de MVP, en donde una planeación a largo plazo es de tres meses. ¿Por qué? Porque todo puede cambiar en tres meses. O sea, puede haber clientes, puede no funcionar el producto, puede haber mil, mil variantes, ¿no? Mientras que están... Los dinosaurios como Coca-Cola en donde pues pueden planear a 10 años porque el producto pues ya sabemos que sí funciona en el mercado, el mercado no cambia, crece muy moderadamente, entonces pues ahí sí pueden ellos hacer una planeación a 10 años normalmente startups como era tu go cuando llegó con nosotros sí pueden hacer una planeación a cinco años porque ya tienes un producto que está vendiéndose en el mercado ya tienes una cierta estructura y entonces ya te da oportunidad de hacer ese plan a, a cinco años ¿no?
0: de acuerdo contigo yo creo después de haber pasado por este proceso varias veces que mantener tus metas claras entre tres a cinco años es el tiempo ideal porque te permite nosotros lo hicimos a cinco años y hemos hecho modificaciones de manera constante, pero manteniendo el objetivo principal y, y las metas claves, ¿no? Entonces, para nosotros estuvo muy claro, primero tenemos que alcanzar el, la visión a tres años, pero esta visión que planteamos desde, desde esta planeación estratégica 5, hay que mantenerla y en su caso, si la vamos a modificar es para tratar de ir más, pues por más, ¿no?
2: Claro, Gracias. sí, bueno, es el happy problem, claro. ir por más. Y pues bueno, entonces ya que tienes tu horizonte de planeación, viene el tema de definir los objetivos, que pues es obviamente es súper importante porque después te sirve como un sistema de monitoreo para saber qué tan bien o mal estás, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y creo que esta parte, como lo mencioné ya anteriormente, es en donde está el máximo valor de la planeación estratégica y no es un proceso sencillo tampoco definir los objetivos, sobre todo cuando tienes socios, por ejemplo. Es, es un punto muy importante en donde debe haber mucho diálogo, mucha discusión, mucho intercambio de ideas de cuál es la visión de cada uno hasta encontrar pues, un objetivo principal. Pero bueno, aquí te pregunto, ¿tú qué recomiendas? Definir un objetivo principal y de ahí plantear otros objetivos, digamos, no de la misma relevancia, pero que ayuden a llegar a ese objetivo. ¿Cómo recomendarías tú que sea ese proceso?
2: Definitivamente es tal cual como tú lo mencionas. Hay un objetivo único, principal y el más grande de todos, que es la visión de la empresa. Muchas veces enunciada como un B-Hack, que es Big Harry, Audacious Goal. Entonces, ese objetivo único, digamos, que es a donde quiere llegar la empresa en cinco años de manera muy general, ¿no? O sea, voy a decir un ejemplo, ser el jugador número uno en muebles RTA en Latinoamérica. Ok, perfecto. Entonces, ese objetivo único es súper importante porque te va a ayudar a alinear el resto de los objetivos hacia allá. Y pues ese normalmente, o sea, no se hace con tanta frecuencia, tal vez se hace una vez cada 10 años, porque es una meta muy audaz, tal como lo dice su nombre. Eh, y de ahí en fuera, existen muchos diferentes marcos conceptuales para establecer el resto de los objetivos. No hay una regla de cuál es el mejor. Cada empresa tiene que elegir el que más se adecue a su forma de trabajar. Pero, por ejemplo, uno de estos frameworks es el de hacer objetivos SMART, que significa que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y en un tiempo determinado. O están los OKRs, que son objetivos y resultados clave, o los típicos KPIs que todos conocemos, ¿no? Y entonces, pues bueno, una vez que tú decides en qué periodo de tiempo quieres planear y tus objetivos para ese periodo de tiempo, viene un proceso de definir estrategias, proyectos y responsables. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer para lograr esos objetivos? Y ahí viene digamos que ese tipo de estrategias normalmente deberían de venir siempre del emprendedor porque lo que queremos es que los emprendedores estén completamente comprometidos con lo que ellos dicen que van a hacer. Entonces, pues digamos que esa siguiente fase de generar estrategias, pues bueno, son todas esas rutas, caminos y cosas que tenemos que hacer para alcanzar los objetivos. Aquí a mí me gusta decirles que... Hay que tratar de evitar caer en la generalización al momento de hacer estrategias. ¿Qué es esto? Te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo de una estrategia súper genérica y que no sirve para nada. Y es, por ejemplo, vamos a incrementar nuestra participación de mercado en el segmento A. Eso no te dice nada. Y podríamos hacerlo mucho más específico, que es como lo recomiendo, que es decir, ok, queremos incrementar nuestra participación en el mercado en el segmento A, por lo cual vamos a contratar un equipo de ventas dedicado a ese segmento, vamos a diseñar una estrategia de pricing, de suscripciones, vamos a generar un landing page especial para el segmento en nuestro sitio web, le vamos a asignar su propio presupuesto de marketing. Entonces ahí ya dijiste el cómo vas a incrementar esa participación. Así es como debemos de plantear las estrategias. O sea, no es solamente así como un vamos a hacer esto, hay que ser específicos y claros.
0: Totalmente de acuerdo. Ahí mira, yo en lo personal utilizo una, una metáfora, la uso bastante con mi equipo y creo que representa justo lo que acabas de comentar, que es yo todo lo pongo en términos de nos vamos a aventar todos a nadar, uh -huh. ¿no? y hay un, una diferencia entre nos aventamos a nadar y nadamos todos hacia el norte, o nos aventamos a nadar y vamos a ir a esta isla que está en este punto y entonces tienen que nadar de aquí a este punto y después le van a dar a la derecha. Entonces creo que justamente una planeación estratégica es esa gran diferencia, ¿no? De tirarte a nadar, puedes tirarte a nadar y que todos naden para cualquier lado o todos hacia un lugar, pero cada quien que se vaya por donde quiera o tratar de alinear todos los esfuerzos que vayan hacia una misma isla, ¿no? Y digo, normalmente la uso y a veces hay que tirarse a nadar antes de tener bien claro el camino, pero bueno, ya te aclimatas y rápido tienes o nos toca como emprendedores o como líderes de una empresa definir muy rápido la ruta que se va a seguir. Y creo que la planeación estratégica y la definición de metas y objetivos justamente es trazar esa ruta. ¿no?
2: Sí, y justo eso que te digo de no dejarlo en algo muy general y hacer eso que tú dices de la metáfora de tener en la isla A y luego la isla B te ayuda a a ti como operador de un negocio hacer la última fase de la planeación estratégica que es la ejecución y evaluación de las estrategias porque digamos que si tú generas estrategias súper generales y después te lanzas a nadar realmente o sea se va a quedar en papel o sea te vas a perder en el camino porque no tienes realmente claro cuál es entonces entonces esta última fase de la ejecución de la estrategia y del plan tal cual realmente es súper retadora, súper complicada porque es donde pues, los emprendedores se enfrentan a la realidad. Y pues bueno, yo creo que tú seguramente nos puedes platicar más de tu experiencia en esto que seguramente has hecho más de una vez o haces constantemente y todo el tiempo. Entonces platícanos tu experiencia, qué retos se han enfrentado.
0: Sí, sin duda diría que ahí es donde radica lo más retador de emprender y también es lo más interesante, ¿no? Esta parte de ya que te tiraste a nadar y que tienes bien clara la ruta resulta que hay una corriente que va completamente para el otro lado y cuesta el doble de trabajo llegar a ese punto de lo que el pensabas dinero. o está muy caliente el agua y pues no, no la aguanta el personal. Y entonces enfrentas a este tipo de factores que no planeaste o que no conocías, no porque por más que intentes en un plan estratégico y creo que también eso es clave, creo que es más importante terminar un plan estratégico con todo lo que tengas a la mano y empezar a trabajar con él, que hacer un plan eterno tratando de que sea perfecto creo que nunca vas a llegar a una planeación estratégica perfecta que te evite todos los riesgos entonces hay que entender primero eso y luego pues ahí es donde juega más un papel el tema de la intuición que mencionabas hace un rato ahí se vuelve mucho más importante esta intuición y esta toma de decisiones con lo que tenemos, ¿no? o sea, el, está el plan, a veces el plan va a cambiar y hay que ser flexibles y hay que tener muy claro que el plan no está escrito en piedra, es una guía Exacto. y tiene cierta flexibilidad, pero de entrada lo que sí va a seguir sirviendo del plan siempre, si se hizo un proceso correcto es el objetivo ¿no? Y, y estas metas que tienes que lograr porque a lo mejor no es como lo planeaste y no puedes llegar por ahí porque regresando a la metáfora de la nadada, pues a lo mejor por ahí hay un arrecife y no puedes pasar y entonces tienes que darle la vuelta, pero la meta sigue siendo la misma y hay que seguirse acercándose allá y el destino también, la idea es que siga siendo el mismo. ¿no?
2: Y ahí por ejemplo, ¿tú crees que realmente, o sea nos queda claro que el plan estratégico es una guía, ¿no? Dentro de la guía, ¿qué considerarías que es más fijo o más inamovible? ¿Los objetivos o las estrategias?
0: Yo diría que los objetivos. O sea, porque los objetivos nacen desde el razonamiento de lo que quiero lograr, ¿no? Y la estrategia responde a ese factor de, ok, quieres llegar ahí, esta es la estrategia que propongo. Entonces debe haber, según yo, mucho más flexibilidad en la estrategia. Claro, ¿no? totalmente. Ok, ¿tú qué recomiendas a los emprendedores cuando... Porque ya platiqué yo mi historia de cómo lo he vivido, pero ¿tú qué le recomendarías a alguien que apenas lo va a vivir o va a pasar por este proceso por primera vez?
2: Bueno, pues digamos que si ya te vas a enfrentar a este tema de que vas a ejecutar un, un plan, eh, sí tengo algunas recomendaciones. La primera es que establezcas como parte de tus estrategias un sistema de monitoreo y control. Eso te permite ir viendo... Primero que nada, si lo que planeas está funcionando o no, puedes utilizar diferentes herramientas tecnológicas que te ayudan a automatizar esos procesos para medir y reportar los KPIs, o sea, los típicos ERPs, incluso herramientas como Monday, que puedes contratar online y, y es súper colaborativo y demás. Y pues bueno, también hay que establecer ciertos mecanismos, o sea, juntas, si van a ser semanales, trimestrales, semestrales. Pues tener este sistema para ir monitoreando cómo va el plan es súper importante justo para que puedas tomar acciones y cambiar tus estrategias para poder llegar a los objetivos, ¿no? También otra recomendación es que hay veces que es bueno apoyarse de ojos externos y objetivos. Entonces, como emprendedor, pues muchas veces estás todo el tiempo Digamos que metido en la operación de la empresa, en el día a día, ejecutando, resolviendo problemas. Y pues eso como que te quita la mirada de lo que está pasando enfrente de ti, pero no lo ves. Entonces, muchas veces justamente tener como esos ojos externos te permite ver tu negocio desde otra perspectiva, los problemas, el mercado, y por eso pues hay veces que esa mirada fresca pues ayuda y es valiosa porque te va a ayudar a salirte de la zona de confort sin que sea, no sé, tal vez algún empleado de la empresa que te dice, oye, esto no está funcionando y tú, o sea, no lo ves porque viene de adentro, ¿no?
0: Totalmente. Yo ahí también muy interesante lo que mencionas. Siempre hay o diría que el estado ideal de un empresario sería dividirse en dos, el uno que fuera el que planea y otro el que ejecuta. ¿no? Planear y ejecutar, hacer esas dos actividades al mismo tiempo es, es todo un arte y creo que eso es lo que diferencia a los emprendedores de las demás personas, ¿no? que tienes que aprender a hacerlo porque todo el resto del equipo, digamos que tienen muy clara una actividad y un objetivo y ayudan muchas veces a la parte de planeación, pero esta parte de quitarte el rollo de la ejecución de la cabeza cuando estás planeando se vuelve muy importante porque si no te quedas en un círculo de no, eso no se va a poder hacer porque yo ya sé que ejecutarlo va a ser un problema entonces ese es un punto clave y hay que transformarse prácticamente, hay que apagar un switch y prender otro porque si no, no no avanzas ¿no?
2: Sí, y justo eso va en línea con una siguiente recomendación que tengo, que es que todo el tiempo tengas estos procesos y discusiones productivas respecto a dónde estás contra tus objetivos y respecto a qué está funcionando o no y salirte de la zona de confort. O sea, eso es básico para que realmente puedas llegar a tener discusiones productivas con tu equipo que te lleven a tomar acciones y Realmente cambios, ¿no? O sea, no seguir operando como estás. Y pues tal vez en cada reunión de desempeño de KPIs en donde los revisas, pues te tienes que dar un espacio para tener este tipo de, de discusiones y tener la flexibilidad de modificar el plan original.
0: Totalmente de acuerdo. Aquí me gustaría recordar una, pues una vivencia que tuve antes de emprender con el, todo el proyecto de Tuo. Trabajaba en, en otra empresa, era director comercial y precisamente nos pasó que caímos en una zona de confort donde llegamos a facturarle a un mismo cliente por encima del 40% de la facturación de la empresa y logramos una muy buena relación con este cliente. Entonces el crecimiento iba o se desarrolló muy bien durante unos años. Y eso Pero de la mano con ese
2: cliente. De
0: la mano con ese cliente y fue muy bueno durante ciertos años hasta que este cliente se fue a la quiebra y entonces nosotros de un día para otro cambió radicalmente nuestra realidad como empresa y fue por quedarnos en esa zona de confort y estábamos haciendo lo que parecía lo más adecuado, pero sin exigirnos a salirnos y a buscar pues, romper esta comodidad con nuevos retos, ¿no? Entonces aprendimos muy bien de ese momento y de esa vivencia y justo lo que resultó de eso fue aprender a diversificarnos muchísimo y es hoy en día nuestra bandera, ¿no?
2: Claro, es lo que los llevó a estar donde están. Sí, justo, digo, muchos papers y blogs de estrategia y de planeación te dicen que la estrategia está en donde están las discusiones incómodas. Entonces, justo no hay que tener miedo a escuchar ese tipo de cosas que a veces duelen un poquito, pero realmente van a tener un impacto significativo. Y, pues bueno, una última recomendación es involucrar a las personas adecuadas. Está muy bien siempre tener un approach de trabajar en equipo, hacer brainstorming, no es nada en contra de eso, pero hay veces que si involucras a demasiadas personas, tal vez los procesos pueden tender a ser menos productivos. Entonces, sí hay que elegir a personas que sean clave dentro del equipo que realmente puedan aportar Soluciones que tengan un impacto y tal vez incluso personas que vayan a tomar la batuta de ciertas estrategias o de ciertas acciones que vamos a querer detonar.
0: Totalmente de acuerdo, tanto en este punto como en el que mencionaste antes de utilizar herramientas, por ejemplo, tecnológicas como son ERP, crms administradores de tareas, de correo. Yo también estoy súper a favor, o sea, al final resuelven y ayudan a resolver de manera más eficiente el día a día. Sin embargo, es muy importante esto, saber que la herramienta sea un camino para resolver y no se vuelva un obstáculo que alente el, los procesos. ¿no? En el caso de las personas, igual tú puedes invitar a una junta a 20 personas y seguro que de esas 20 todos tienen algo que aportar. Sin embargo, hay veces que es más importante llegar al resultado en tiempo y forma que tener la mejor idea o la máxima solución, ¿no? A lo mejor puede resolver un problema y dices, si le hablo a estas cinco personas, tal vez no vamos a tener la idea más genial del mundo, pero vamos a resolver rápido que es la prioridad ahorita, ¿no? Hay otros proyectos que en donde sí buscas esa gran idea y Exacto. entonces ahí sí tienes que invitar a todos. Entonces concuerdo... Eh, y también es parte de la intuición, ¿no? eh, bueno y, y del aprendizaje. Tú vas conociendo a tu equipo y vas encontrando, digamos, este caminito para que el, los procesos creativos se vuelvan pues cada vez más eficientes. ¿no?
2: Sí, y pues las personas al final del día son los que van a ayudarte a ejecutar. Entonces el tener un balance entre dónde los involucras y dónde no es súper importante. Oye, ahora platícanos un poco desde la perspectiva de tu Go, ¿cuál es su experiencia? O sea, ¿qué les ha funcionado? ¿Hacia dónde van a ir?
0: Bueno, pues para concluir primero el tema de planeación estratégica, te diría que hoy en día, a tres años de haber vivido nuestro primer proceso formal de planeación estratégica, estamos muy contentos de haberlo hecho. Hoy en día lo hacemos como una práctica común dentro de la empresa, aunque Todavía nos falta, digamos, que se arraigue en la cultura de la empresa. Tratamos y hacemos esfuerzos todos los días, porque así sea. Y lo que sí es, todo lo que platicamos en términos de objetivos, metas, hoy en día están mucho más claras, primero para los socios y después logramos hacérselo, hacérselo saber de una manera efectiva al equipo y a diferencia de cuando empezamos hoy, te diría que ese es el gran cambio que se vive en la empresa y estamos de manera constante ya viviendo esta planeación estratégica. Después ya platicando un poquito más de tu Go y de cómo estamos actualmente y de perspectiva hacia el futuro, te diría que tu Go pues, ha sido un proyecto muy padre, muy noble, muy bien recibido por el mercado, que nos ha permitido ir aprendiendo, ¿no? que es lo más importante, como nos metimos a este mundo del e-commerce sin dominarlo, pues un proyecto que te permita cometer errores, corregir y, y volverlos a cometer de otra manera, pues es padre porque al final pues te da como una vida extra para poder ir explorando, ¿no? Y creo claro. que eso ha sido tu wow, o sea, totalmente... Desde el proyecto en sí fue una idea y se convirtió en una empresa hoy en día y todos los días ponemos en marcha ideas de proyectos nuevos y ha sido mucho este proceso de prueba y error, ¿no? Actualmente, pues de miras hacia el futuro, planeamos abrir nuevos showrooms en diferentes ciudades de la República. Eh, estamos por abrir ya en cuestión de días un showroom en La Condesa que va a ser como... Nuestra Flag Store, digamos Y posteriormente para el segundo semestre de este año Planeamos abrir Guadalajara Con un proyecto completamente disruptivo Y con una tienda que nuevamente Con la que estamos tratando de romper paradigmas y esquemas De lo que es una tienda de muebles Y bueno, pues hacia el futuro también Planeamos expandir Tuvo hacia otros países Y seguir creciendo ¿no?
2: Padrísimo, pues muchísimas felicidades Verdaderamente que es un súper gusto platicar con alguien que tenga un caso de éxito como el de ustedes. O sea, realmente es muy notorio cuando alguien, digamos, que se comprometió y estuvo dispuesto a, pues, a dar esos pasos y a tomar esos riesgos para cumplir con su plan. Que obviamente creo que, pues digamos que la combinación de lo que ustedes tienen como equipo más... Digamos que lo que como equipo se han ayudado, más bien se han dejado ayudar y han aprendido, creo que los ha llevado definitivamente hacia un siguiente nivel. Así es que muchísimas felicidades por este caso de éxito que realmente nos da, es un honor haber trabajado con ustedes. Y José Ramón, pues bueno, ya para finalizar, platícanos eh, dónde pueden encontrar o saber más sobre tu Go.
0: Claro que sí. Bueno, primero está nuestro sitio, que es la tienda en línea. Ahí pueden entrar y comprar y también podemos resolver todas sus dudas a través directamente de la página. Es www.tugow.mx. Y también en todas las redes sociales, en nuestro Instagram, que es donde más activos estamos, es mx. Y bueno, aprovecho también para agradecerte más bien y decirte que también para nosotros ha sido un honor trabajar con G2, nos han ayudado muchísimo en nuestro proceso y crecimiento como empresa, tan es así que pues acabamos de entrar en un nuevo proceso con ustedes de planeación y bueno, pues muchas gracias Isabel por el tiempo y por invitarnos.
2: No, a ti muchísimas gracias y pues bueno, obviamente estaremos en contacto y recuerden que pueden escuchar Momentum en Spotify, Apple Podcast y también ver los episodios en YouTube. Muchas gracias.